0: Hol nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato, du hörst den Hollnicht, macht doch! Podcast und in dieser Folge geht es um das Thema Community Building beziehungsweise wie man ein Netzwerk aufbaut und pflegt. Stell dir vor, du hast eine Gruppe von Gleichgesinnten und ihr wollt euch austauschen, ihr wollt miteinander diskutieren, Tipps tauschen... Ganz ehrlich, eine Facebook-Gruppe zum Beispiel zu erstellen, das ist nicht schwierig. Da muss man nur zwei, drei Klicks machen, legt ein paar Leute ein und dann ist die Gruppe da. Äh, selbst ein Forum aufzubauen oder irgendwie Slack, Discord, was auch immer es da gibt, das ist alles technisch keine große Sache. Was wirklich interessant ist und schwierig ist, ist dann wirklich dafür zu sorgen, dass eine aktive Gruppe entsteht, dass die Leute sich untereinander austauschen, dass man... Ähm, ja, einfach einen Ort schafft, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen, genau das machen und das Ganze ein bisschen ja zu moderieren, ein Auge drauf zu halten. Das ist eigentlich die Herausforderung und deswegen freue ich mich, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der das schon seit zehn Jahren macht, nämlich die Christine. Sie hat das Frauennetzwerk Desperate Workwives von der TV-Show Desperate Housewives abgeleitet vor fast zehn Jahren gegründet und sie erzählt heute, ja, was sie da eigentlich genau machen in diesem Netzwerk, was die Leute da, oder vor allem Frauen, da ähm, so toll dran finden, sich da zu vernetzen und wie sie das macht und was für Tipps sie hat für euch, falls ihr auch Lust habt, ein Netzwerk zu gründen oder eine online community eine gruppe was auch immer dann nehmt ihr hoffentlich heute ein paar gute tipps von der christine mit und jetzt geht's los Musik Hallo Christine, es hat ein bisschen gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt verabredet haben. Es geht heute bei uns um Netzwerkarbeit, denn du hast ein Netzwerk mit einem sehr lustigen Namen gegründet und ich freue mich, wenn du heute davon erzählst. Willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Gato. Hat mich auch sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Voll gerne. Ich habe ja vor... Wochen so einen Aufruf gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ich habe schon im Podcast viele Leute interviewt, die ich persönlich kenne, wo ich weiß, die haben irgendwie ein cooles Passion-Projekt und können davon erzählen, warum geht es da, warum machen die das, was haben die dabei gelernt und jetzt wollte ich quasi noch mehr Beispiele mit reinnehmen und gerade auch die verschiedenen Arten, wie man irgendwie so ein Passion-Projekt machen kann und da finde ich dieses Netzwerkgründen mit Forum und dem ganzen Drumherum gab es ja noch nicht, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Ähm, bin, ich freue mich voll. <lacht> <lacht> äh, fang nochmal mal an, wer, wer bist du und was ist das für ein Netzwerk?
1: Ja, also ich bin Christine, ich bin jetzt äh, 53 und äh, lebe im Taunus und habe hier ein großes Haus, ein Forsthaus und ähm, bin äh, den ganzen Tag in meinem Homeoffice, weil ich eigentlich ein Rätselmacher bin für Kreuzworträtsel für Zeitungen und mir fehlen auch so die Kollegen ein bisschen. Und deswegen bin ich auch so, so internetaffin, weil ich liebe Foren und sich austauschen und man hat die ganze Bande einfach bei sich im Büro.
0: Und wenn man, wenn man keine Lust mehr hat, dann kann man sich einfach Ganz ausloggen. Genau. Und <lacht> ja, sehe ich auch so.
1: Perfekt. <lacht> Viel besser als irgendwie Kaffeeklatsch am Tisch, da kann man ihn einfach weggehen. Ja. Und ich war ewig lang in einem Frauennetzwerk, in einem privaten, also nicht jetzt Facebook oder sowas, da gab es das noch gar nicht. Und ähm, die haben zugemacht und da war das Geschrei groß, was machen wir jetzt? Und irgendwie kam nichts und dann kam ich auf die Idee, ich mache jetzt einfach mein eigenes Netzwerk auf und habe das bei Zing aufgemacht. Ähm, da kann man ja einfach eine Gruppe gründen. Damals war das noch richtig cool, das war 2010. Und ähm, ja, das ist dann relativ schnell echt durch die Decke gegangen dass wir mit einer der aktivsten Gruppen auf Zing waren. Das war schon ziemlich cool. Cool. Aber inzwischen Und haben wir Zing speziell, verlassen.
0: Ja, ha habt ihr ähm, euch speziell einfach nur Frauennetzwerk genannt? Oder hattet ihr irgendwie für Rätselbranche, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu nischig, ähm, für Frauen im Homeoffice, wie, wie habt ihr euch da genannt oder positioniert?
1: Also das mit dem Namen war so eine Sache, weil ähm, ich fand es mega langweilig, uns irgendwie... Frauen Ost-Süd-West oder also halt irgend so ein blöden Businessnamen yeah. Und dann kam ich auf die Idee, weil ich gerade abends diese Folge geguckt habe, dass wir uns Desperate Workwives nennen.
0: Von das Desperate Housewives. Genau,
1: das war mhm. halt gerade so total in zu der Zeit. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ein Name, der polarisiert. Ich krieg sehr viele E-Mails, was das für ein gruseliger Name ist. Und also die beste war wirklich, ähm, Frauen müssen doch heute gar nicht mehr, die können doch zu sich stehen. Wir sind doch nicht mehr die Anhängel, Anhängsel unserer Männer. Wir sind doch keine äh, verzweifelten Frauen. Also die hat es überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und manche, oh ja, finde ich super. Ich bin halt auch ab und zu mal verzweifelt. Die meisten Netzwerke sind irgendwie so, wir sind wer, wir schaffen das. Und... Wir sind ganz normal. Wir müssen keine Superpower-Was weiß ich was-Women sein. Wir sind einfach mal gut, mal schlecht, mal desperate, mal Workwives. Es hat auch immer noch den Zusatz von Verzweiflung keine Spur. Das ist wichtig. Wir sind jetzt ständig verzweifelt.
0: Ja, der Name bleibt auf jeden Fall hängen. Und ja, klar, polarisieren ist manchmal gar nicht schlecht, dass manche Leute sagen boah, das finde ich total bescheuert und manche sagen, finde ich total super. Ist auf jeden Fall besser als langweilig, irgendwie so einen Namen zu haben, finde den sich keiner auch. merkt und der dann gar nicht hängen bleibt, ja. Es gibt
1: unendlich viele Frauennetzwerke, die wirklich sehr, sehr langweilige Namen haben, aber es gibt auch coole. Mhm. Aber die coolen und bleiben ja auch im Gedächtnis.
0: Eben, eben, ja. Und du meintest von Xing, da wart ihr dann nicht mehr so zufrieden mit oder das hat sich dann geändert?
1: Also Xing hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Auch gerade mhm. die Gruppen, die wurden ähm, immer weiter runtergefahren, und ähm, man war so ausgeliefert. Dieses Netzwerk war wirklich richtig groß und richtig gut und richtig ähm, intensiv, so miteinander auch. Unheimlich viele Freundschaften sind entstanden. Und das war dann immer dieses ähm, Schwert über einem, wenn sing jetzt Schluss macht, dann fallen wir auseinander. So schnell kriegen wir nichts Neues. Gell? Dann sind alle irgendwie verstreut. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, ich habe immer... Ich, ich bin ein bisschen schwierig. Ich habe immer morgens die Idee und dann um 10 Uhr ungefähr ist die Idee fertig umgesetzt. Also das ist nicht so richtig mit Businessplan und sowas, sondern das wird dann immer sofort gemacht. Dann habe ich mir einfach eine Webseite gesichert, habe angefangen, einen Webdesigner zu suchen und habe eine eigene Plattform aufgebaut.
0: Finde ich geil, du. Finde ich geil, ganz ehrlich. Ich habe auch immer so Ideen, und muss ich mich mal bremsen So Kato Karte, du hast jetzt keine Zeit, beschreibt dir das jetzt auf macht das später. Aber ich, ich habe auch schon so, ich habe ein paar Domains noch irgendwo auf meinen Namen registriert, wo ich so einen Geistesblitz hatte und dachte, das muss ich irgendwann mal machen.
1: Ist doch toll, ich finde, das macht Spaß. Das ist zwar auch immer ein Risiko, aber was soll man da so ewig überlegen und für und wieder. Und gerade wenn es so ein Herzensding ist, mhm. das muss man einfach loslegen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, du bist ja eigentlich mit deiner Rätselagentur selbstständig und das Netzwerk, das machst du ja so nebenbei. Es ist ja nicht, dass das dein Job ist, dass du nee. damit, was weiß ich, was für Umsätze machst und nee. deswegen einen Businessplan bräuchtest. Ihr habt ja einen total moderaten Mitgliedsbeitrag von zwei Euro im Monat. Also ja. das ist ja offensichtlich nur ein Verwaltungsbeitrag. Das geht ja nicht darum, dass du da irgendwie dich da krass dran bereicherst. Das ist ja auch kein Coaching-Programm oder sowas, wo du äh, quasi Geld nimmst, dass die Leute Zugang zu dir haben, sondern es ist ja einfach eine Gemeinschaft, die genau. du die du gegründet hast und die du pflegst.
1: Das so. ist wirklich ein reines Herzensprojekt, wo ich ja. auch täglich Stunden reinstecke. Wir machen unheimlich viele so Ausflüge auch, da kann ich äh, mich hier wochenweise verkriechen und mir Sachen ausdenken, was wir cooles machen könnten und das wird halt nicht bezahlt. Das ist einfach, ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann mal so viele Mitglieder haben, dass es sich irgendwie trägt. Mhm. Noch ist es das nicht, weil sobald was kostet, ist es irgendwie schwierig. Zing ist mehr oder weniger gratis, Facebook ist gratis, und ähm, die 2 Euro will schon wieder keiner mehr bezahlen. Ist halt mhm. nicht gratis.
0: Aber ist wahrscheinlich dafür ein guter Filter, um die ernsthaften Leute dann dabei zu halten, als jetzt sozusagen man macht eine komplett offene, kostenlose Xing, Facebook, LinkedIn, was auch immer Gruppe und guckt dann, wer da so reinkommt. Sondern wow. die Leute, die, es ist ja echt nicht viel Geld. Es geht ja dann mhm. nur darum, dass man sagt, okay, ich, ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich da wirklich Mitglied sein möchte. Und Ganz genau. Dann
1: also gerade die ganzen Fakes, wo wir draußen haben, die einfach nur mal so irgendwie rumstenkern wollen und sowas. Nee, wer sich da anmeldet, der ist eigentlich schon ähm, seriös dabei. Mhm. Wir haben halt auch Klarnamenpflicht und Fotopflicht. Also es ist äh, nicht irgendwie Biggie aus B dabei, sondern wirklich dann, äh, 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 die heißt halt so, man weiß genau, wo die herkommt. Mhm. Und, ähm. Das ist sehr wichtig, weil wir reden ja auch miteinander teilweise über sehr persönliche Sachen und das könnte ich in Facebook zum Beispiel nicht, wo ja jemand mit dem Katzenbild und B aus F steht und dem erzähle ich dann irgendwie, was ich gerade für Probleme in meinem Job habe. Das möchte ich einfach nicht.
0: Mhm. Genau, das wollte ich gerade fragen. Was genau macht ihr denn alles in eurem Netzwerk? Also worüber redet ihr? Du hast gerade gesagt, ihr macht, ähm, ihr habt an für sich natürlich online die, die Foren, in denen ihr euch trefft, aber mhm. ihr macht auch Ausflüge. Ist es Wie viel ist da Business? Wie viel ist privat? Habt ihr irgendwelche Schwerpunktthemen? Erzählt doch mal, worum, worüber redet ihr da
1: eigentlich so? Ich will jetzt natürlich nichts verraten konkret, mhm. aber so ähm, grobe ist es eigentlich ganz gut gemischt. Wir haben sehr viele Foren mit Business, mit Selbstständig, Ausbildung, ähm, angestellt, wenn du dann eine Frage hast. Wir haben einen kleinen Marktplatz, wo man sich selber präsentieren kann. Wir haben aber auch private Foren wie ähm, Hobby oder ganz persönliche Sachen, wo man wirklich ganz was Persönliches mal schreiben will. Juhu, ich habe geheiratet oder so. <lacht> wir haben ähm, wir wichteln das klingt jetzt mhm. natürlich irgendwie ein bisschen blöd, aber es macht unglaublich Spaß. Wir machen ähm, ab und zu mal, nicht mehr jeden Monat, das ist ein bisschen viel, ähm, zum Beispiel Bücher wichteln. Dann trägt man sich einfach ein und ähm, der Vordermann schickt dann dem Nächsten ein Buch seiner Wahl. Das heißt, man hat dann irgendwann mal eine Überraschung im Briefkasten. Und das macht einfach Spaß. Oder wir wichteln Postkarten an Weihnachten. Da kann man sich einfach eintragen und dann kriegt man Weihnachtskarten. Und wir haben alle ewig viele Weihnachtskarten bei uns zu Hause. Das ist so ein bisschen von dem Internet ins private Leben kommen. Mhm. Obwohl wir nämlich überregional sind und ähm, wirklich komplett in Deutschland verstreut. Sogar in der Schweiz ist jemand in Österreich. Und da hat man so ein bisschen persönlichen Kontakt plötzlich.
0: Mhm. Das ist jetzt eine total ketzerische Frage für ja. dich. Bestimmt. Aber warum sollte ich denn in so einem... Netzwerk sein, warum sollte ich denn meine Zeit damit verbringen, damit fremden Leuten in diesen Foren rumzuschreiben und dann noch irgendwie ein Buch durch die Welt zu schicken? Was bringt ich mir das? Muss einfach Spaß
1: machen. <lacht> ich bin so ein Internet-Girl, ich, ich brauche das irgendwie, Ich mache das echt unheimlich Spaß, auch neue Leute kennenlernen und ähm, dieses andere Meinungen hören. Man wird unheimlich tolerant, indem man Meinungen von anderen hört, die auch wirklich real sind und nicht so, so ein Facebook-Hetze. Und ähm, man lernt unheimlich viel ohne, dass das jetzt immer so ganz speziell ist. Es gibt ja viele Netzwerke, die sind jetzt nur für Rätselmacher. Die gibt es jetzt leider nicht. <lacht> oder für Texter oder sowas. Mhm. Oder für Autorinnen oder für Brillenträgerinnen. Aber so dieses, dass man auch mal wirklich ganz andere Sachen hört, mit denen man noch überhaupt keinen Kontakt hatte. Das ist schon ganz spannend. Dann erzählt irgendwie eine was über ihren Job, der, was weiß ich, sie fliegt gerade zum Mars, und man denkt, oh, das habe ich auch nie gehört, das ist ja cool, erzähl mal was da drüber. Und man kriegt, das ist, eigentlich ist es ein bisschen wie so ein, eine große Party, wo man Leute kennenlernt, wo man einfach von Tisch zu Tisch geht, weitergehen kann, stehen bleiben kann, sprechen kann. Man mag den einen, man mag den anderen nicht so völlig normal. Mhm. Was es einem bringen soll, ich kann es dir nicht sagen, das muss man wirklich reingucken und, und sagen, oh ja, diese Art von Kommunikation gefällt mir. Was wir nicht sind, ist ähm, das ist typische, wir machen jetzt nicht so eine Podiumsdiskussion über äh, äh, und haben dann zehn Speaker dabei oder wir machen jetzt ganz spezielle Visitenkartenpartys. Es ist eigentlich eher auf Privat ausgelegt und über das Private kommt das Business. Mhm. Also man kennt jetzt den und den, ach, der hat die und die Probleme und die und die Freuden, und der kann das und das und den finde ich so sympathisch, den beauftrage ich jetzt. Mhm. Nicht andersrum. So ein bisschen Golfplatz. Mhm. Wir sind im ja. Golfplatz.
0: Nur, dass man sich keine Hose anziehen muss und auch nicht bei Nieselwetter auf dem Golfplatz stehen muss, sondern man macht das schön online.
1: Genau, man muss nicht mal irgendwie gut aussehen dabei.
0: Also du, ich habe gerade nur eine Bluse an, weil ich heute Morgen bei einem Offline-Netzwerktreffen tatsächlich war. Das sehe ich gleich von. Untenrum bin ich wieder bequemer unterwegs, weil das hieß ja nicht Webcam. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war heute Morgen bei so einem Netzwerktreffen, das findet immer einmal pro Woche in meiner Stadt statt und ist so ein äh, Startup-Frühstück, also für Gründer und Selbstständige. Und ich finde es immer total witzig, zu beobachten, was für Leute da hinkommen und wie unterschiedlich die sich verhalten. Weil da sind manche, die sind eben auch total, so wie du gerade gesagt hast, dieses Persönliche. Ich lerne die Leute kennen und gucke, wer mir sympathisch ist und gucke dann erst in zweiter Linie, ach, der ist ja Texter, könnte ich vielleicht mal irgendwann Texter da gebrauchen, dann nehme ich mir mal seine Visitenkarte mit. Und es gibt halt Leute, die gehen straight dahin, verteilen ihre Flyer und Visitenkarten und Broschüren überall, labern einen noch zu und gehen dann wieder und hoffen, dass irgendwie was hängen bleibt, wo ich mir jetzt mal denke, okay, das... Ähm, Merkst du nicht selber, dass das nicht funktioniert? Vor allem, wenn da ja ähnliche Gesichter sind und man denen dann jedes Mal dasselbe erzählt und seinen Flyer da hinlegt und dann wieder geht. Das finde ich irgendwie total befremdlich, diese Art zu netzwerken. Und ich kann mir auch irgendwie nicht gut vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Also, dass wenn da jemand kommt und mir nur seinen Elevator-Pitch hält eine Visitenkarte vor die Nase und dann meine Visitenkarte mir schnappt und dann wieder geht, das ist doch, also, das ist ja eh... So entsteht ja kein machen.
1: Business, oder? <lacht> nee, das also ich kann es auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber scheinbar scheint es zu funktionieren. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, also bei, bei diesem Typen, den ich gerade, ich habe gerade einen sehr speziellen Typen im Kopf, der heute Morgen erst genau die Nummer, der hat auch zum zweiten oder dritten Mal meine Visitenkarte mitgenommen. Also er hat mich heute nach meiner Visitenkarte gefragt, ich wollte erst irgendwie, da ja, habe ich dir letztes Mal schon gegeben, dachte ich, nee, komm, hier, hast eine, haben nicht so viel gekostet im Druck, kannst du ruhig weiter haben. <lacht> Aber eigentlich ist es doch viel cooler, die Leute wirklich kennenzulernen und dann eben zu überlegen, ah, können wir mal was zusammen machen, wenn man zum Beispiel selbstständig ist oder ah, ich speichere mir das mal mental ab und weiß dann, wenn ich mal irgendwen brauche, der in dem Bereich ist, dann kann ich auf dich zurückgreifen. Das ist ja eigentlich das viel authentischere Netzwerken, Ganz finde genau. Und ja. das muss
1: auch nicht mal unbedingt auf Business gemünzt sein. Das kann auch irgendwie, ach, du fährst jetzt nach Frankreich in Urlaub, kannst du mir aus dem Supermarkt das und das mitbringen und mir von Deutschland aus zuschicken? Also es ist Praktisch. Ja, mhm. Netzwerk ist ja irgendwie ein großer Begriff, gell? Mhm.
0: Ja. Ich glaube, wenn man so Netzwerk oder Frauennetzwerk, Businessnetzwerk hat, ich glaube, viele Leute sind im ersten Moment abgeschreckt, weil sie irgendwie denken, ah, da sind nur ganz viele Leute, die wollen mir was verkaufen oder da muss ich hingehen in meinem Business Outfit und meine Visitenkarten unter die Leute bringen, aber eigentlich kann also ich habe oft das Gefühl, dass Leute so, ein, so was schlechtes mit Netzwerken verbinden, aber eigentlich finde ich, kann es auch super viel Spaß machen, wenn man es eben auf die Art und Weise
1: macht, wie man selber sich damit gut fühlt. Ich glaube, ne? im verbinden auch ganz viele Mode, Männer, hm. Kinder, Dammschnitt, <lacht> was weiß ich, solche, solche furchtbaren <lacht> Themen. <lacht> also, nee, ich glaube, wir hatten bisher irgendwie zwei äh, Stränge, wo es überhaupt um Männer ging. Also, da gibt es wirklich spannendere Themen. <lacht> und Kinder, ja. Kann man auch mal drüber sprechen, aber ist ja jetzt nicht, ähm, Frau an sich redet nicht nur über so ein Zeug. Gell? Sondern mhm. auch über politische Themen, über persönliche Themen. Einfach den Karlauer des Tages, <lacht> macht irgendwelche mhm. lustigen Witzchen. Aber mhm. wir haben schon oft von Männern gehört, oh, ich würde so gerne mal gucken, ihr redet bestimmt über Männer. Nein, <lacht> machen wir nicht. Also
0: lohnt sich gar nicht bei euch, sich einzuschleichen mit einem. Äh, unter einem, einem äh, gefakten Profil, dass die Männer mal gucken, was da über sie geredet unmöglich, wird. Das
1: ist auch würde ich mal sagen. Ich bin da extrem streng in der mhm. Prüfung, äh, ob jemand rein darf oder nicht. Was mhm. natürlich auch schwierig ist, weil mehr Mitglieder ist natürlich toll, aber was soll das, wenn die alle Fakes sind? Gell?
0: Ja, apropos Prüfung. Ähm, mich würde interessieren, was genau gehören denn alles so zu deinen Aufgaben, um dieses Netzwerk ans Laufen zu halten? Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht einfach nur ein Forum aufgesetzt hast und gesagt hast, so Leute, hier viel Spaß, sondern äh, da gehören bestimmt einige Aufgaben zu. Kannst du uns die mal nennen?
1: Also erstmal das ganze technisch im Hintergrund. Ähm, das mache was ein Glück nicht ich. Ich habe da eine ganz tolle Webdesignerin. Die hat mir das auch alles aufgesetzt und eingerichtet und sowas. Und, ähm, aber das muss trotzdem immer wieder am H Laufen gehalten werden. Dann natürlich ähm, die Ideen. Was, was machen wir? Wenn man einfach das aufsetzt und nicht mehr hingeht, das stirbt. Also ich denke mir eigentlich ständig irgendwas aus. Wir haben zum Beispiel das Workwife des Monats. Da stellt sich jeden Monat ein besonderes Mädel vor mit Fragen, die sie so beantwortet. Oder was könnten wir jetzt wieder wichteln, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Oder machen wir mal wieder eine karitative Aktion. Die machen wir auch öfter mal. Das schweißt auch zusammen, wenn man zusammen mhm. mal sowas macht. Dann diese Ausflüge. Zweimal im Jahr versuchen wir, dass wir ein... Ein überregionales, großes Treffen machen, wo wirklich die Leute dann auch teilweise angeflogen kommen. Wobei jetzt mit den Flugschaben kommen sie bestimmt mit dem Zug. <lacht> Und äh, da sind wir nämlich demnächst am Bodensee. Da haben wir für vier Tage eine wunderschöne Ferienstätte direkt am Wasser. Und im Herbst habe ich ein Segelschiff gechartert. Ein richtig wow. riesiges, cooles Piratenschiff auf dem Eiselmeer. Da gehen wir ähm, von Sonntag bis Donnerstag gehen wir segeln. Also, das macht schon. Und das ist im Endeffekt alles zum Selbstkostenpreis, aber ähm, das muss halt auch organisiert werden, einfach. Mhm. Und ja, da steckt viel Zeit immer drin. Mhm. Jetzt haben wir 10. Geburtstag bald, da machen wir eine kleine Party. Da bin ich auch gerade dran, was wir genau machen. Dann müssen die Mitglieder verwaltet werden. Wer kündigt, wer ist neu dabei? Ähm, wer kriegt eine Rechnung? Wer hat sich daneben benommen? <lacht> Kommt ja auch mal vor, wer hat technische Fragen, wer kommt gerade nicht zurecht oder wer hat eine Idee, ist die Idee was, kann man das irgendwie umsetzen. Dann gucke ich auch immer, dass ich mal irgendwelche spannende Themen finde, dass man so ein Diskussions- ähm, einfach mal so ins Laufen bringt, mhm. aber auch nicht zu viel, weil die Gruppe gehört den anderen. Das ist schon wichtig, dass man da nicht so als ähm, großer Chef da irgendwie die ganze Zeit, ich gebe alles vor, sondern... Ähm, ich reagiere eher auf die, als die auf mich, hoffe ich. Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, man muss da viel Fingerspitzengefühl mitbringen, weil wenn so eine Gruppe noch klein ist oder neu, dann muss man natürlich irgendwie viel reingeben, damit überhaupt, nur wie so ein Feuer oder so, wenn man so einen Ofen anmacht oder so einen Kamin, dann muss man halt erstmal mit Ofenanzünder und kleinen Hölzchen da halt sich hinsetzen und vielleicht noch ein bisschen Luft fächeln und irgendwann, wenn das Feuer halt, läuft, dann läuft es auch von alleine und dann muss man nur ab und zu mal so einen Scheit nachwerfen mhm. oder mal irgendwie justieren oder die Klappe zumachen, die Klappe aufmachen, was auch immer. So, so viel Ahnung habe ich von, von Kaminöfen jetzt doch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, man braucht, was solche Gruppen und Netzwerke und sowas angeht, auch irgendwie Fingerspitzengefühl mit, wo mische ich mich jetzt ein oder wo muss ich mal einen Impuls geben, weil ich das Gefühl habe, hier, hier läuft gerade nicht so sehr. Machst du das alles selber oder hast du da auch sowas wie Moderatorinnen oder irgendwie Leute, die auch nicht nur ganz normale Mitglieder sind, sondern auch mal auf sowas achten oder passiert das relativ von alleine, dass du da gar nicht so viel machen musst? Wie ist das
1: bei euch? Wir haben, wir haben sogar wirklich ein paar Moderatorinnen Moderatorin, ähm, wir haben Regionalgruppen hm. mhm. und ähm, da gibt es dann jeweils die Schirmherren für ihre Region, die das machen wollten. Da sind wir aber gerade ein bisschen am Umbauen, weil wir sind noch nicht so viele Leute, dass in fast jeder Regionalgruppe ähm, zwei oder drei nur sind. Wir haben zu viele kleine Regionen und das mhm. bringt dann irgendwie auch nichts, weil ähm, mit den drei musst du dich jetzt nicht unterhalten. Okay. Aber da sind wir gerade dran. Wie wir das aufbauen? Bringt das überhaupt was mit diesen Regionalgruppen? Ist da Interesse bei? Also ich fand es toll, weil ich viele Tipps aus dem Rhein-Main-Gebiet hier bekommen habe, von anderen Rhein-Mainlern. Aber hier ist natürlich auch unheimlich ähm, viel Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wenn man jetzt irgendwie ganz oben an der Ostsee wohnt, da sind jetzt nicht so viele Leute dabei. Und was wir auch haben, sind Schirmherren. Schimmerre mhm. nicht, die, die Patinnen, wenn mhm. jemand neu dabei ist, dann kann der sich an diese Patinnen wenden und die nehmen ein bisschen unter die Fittiche. Wenn man eine technische Frage hat oder wenn man einfach denkt, ach, das ist alles so, die kennen sich alle, ich traue mich nicht, ähm, dann kann man einfach mal fragen, wie geht denn das hier eigentlich ab, wie, wie soll ich mich vorstellen, was würdet ihr mir empfehlen?
0: Mhm. Verstehe, das heißt, es ist dann auch was, was dann nicht an dir hängen bleibt, dass du jedes neue Mitglied einzeln quasi ein bisschen betüddelt am Anfang, sondern genau. dass man das über so ein Patensystem quasi, quasi löst, ja. Was ich finde es einfach
1: nett, die, die Leute alle mit einzubinden. Das ist, mhm. ähm, keiner will jetzt irgendwie äh, Christines Club sein, sondern <lacht> äh, die alle zusammen sind der Club, gell, und, und man muss sich auch wirklich eingebunden fühlen und ich passe auch immer auf, dass jemand, der so ein bisschen runterfällt, dass der auch mal wieder nach vorne geholt wird, äh, wenn der irgendwie dass er mal wieder seine Werbung irgendwie nach vorne geholt wird oder seine, seine Themen, wenn da einfach keine Antwort kommt. Man muss immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl einfach reingucken. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Übergott Ich bin mir einfach nur mühe.
0: Christines Fanclub äh, <lacht> <UV>. <lacht> zahlt Mitgliedsgebühr, damit ihr Christine anhimmeln könnt.
1: Äh, du hast den Sinn der Gruppe erfasst. <lacht>
0: Viele Mitglieder. Ähm, nee, ich habe mich gefragt, was wäre denn, wenn du jetzt mal zwei, drei Wochen komplett ausfällst, weil du irgendwie auf der Arbeit einen krassen Notfall hast und hast gar keine Zeit mehr, dich da einzuloggen, sondern bist du noch am Arbeiten oder, keine Ahnung, bist irgendwie im K Krankenhaus oder so, Internetausfall, kannst, kannst nichts machen. Würde das Ganze weiterlaufen ohne dich? Meinst du, die würden das merken, wenn du mal zwei, drei Wochen da nicht reinguckst? Oder?
1: Ich glaube, sie würden es merken, aber ich glaube, es würde auch weiterlaufen. Ich glaube, es gäbe auch keine Verletzten oder
0: sowas. <lacht> nee, ich frage so blöd, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht viele Leute sagen, ah, ich würde gerne auch irgendwie zu meinem Thema so eine Gruppe gründen oder ein Forum oder irgendwas. Und dass die vielleicht Angst haben, dass sie da immer jeden Tag da was machen müssen, dass sie da gar nicht mal sich rausnehmen können, wenn sie mal Stress bei der Arbeit haben oder wenn sie im Studium noch sind, irgendwie Prüfungsphase oder sowas. Aber ich glaube, wenn so ein Netzwerk erstmal stabil läuft, dann ja dann sollte es auch ohne einlaufen, oder? Das
1: denke ich auch. Und man muss auch irgendwie den Leuten, die da drin sind, ein bisschen vertrauen. Mhm. Ich glaube, schwieriger wird es, wenn man sowas auf Facebook aufmacht und man weiß wirklich nicht, wer in der Gruppe ist. Und nachher mhm. geht das richtig drunter und drüber und nach drei Wochen kommst du wieder und du merkst, die haben sich alle bekriegt. <lacht> ähm, dann ist nämlich auch wirklich die Gruppe kaputt. Mhm. Aber wenn du jetzt ähm, weißt, ach, diese 100 Leute, die kenne ich fast alle oder wenigstens online kenne ich die alle mhm. und kann denen auch ein bisschen vertrauen, ähm, ist das überhaupt kein Problem. Es mhm. kann ja auch sein, dass es ein bisschen einschläft in der Zeit, aber das macht ja auch nichts. Man muss ja auch jetzt nicht ständig kommunizieren. Gell? Also ich würde es auch nicht so auf Teufel komm raus, da jetzt immer pushen, 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 sondern das muss auch irgendwie einfach laufen. Mal mhm. ist mehr los, mal ist weniger los.
0: Ich finde äh, witzig, dass du das gesagt hast mit sich bekriegen. Das habe ich auch schon öfter gesehen als stille Mitleserin in irgendwelchen Facebook-Gruppen, dass da plötzlich rumdiskutiert wird, dass irgendwie jemand sagt, ah, mein Post wurde gelöscht, ich habe doch gar nicht gegen die Regeln verstoßen und dann wird sich irgendwie so ein bisschen angezickt und solche Sachen. Ja, das also kann ich nicht Also gerade ist das extrem. Ja, ich habe gesehen, dass ihr auch ausführliche so Regeln habt, die man quasi beachten muss, um, ähm, um zu merken, ob man da passt oder nicht. Also das mit der Klarnamenpflicht hast du ja gerade schon angesprochen und ich habe das Gefühl, dass ihr ganz gut wisst oder eine Vorstellung habt, wen ihr gerne noch in euren Reihen hättet und wen nicht. Habt ihr da schon mal so ein ideales neues Mitglied oder sowas euch irgendwie überlegt, so eine Übung gemacht? Oder
1: äh, nee. Wir backen uns das Traummitglied. Ähm, sind die Regeln so streng? Muss ich direkt also, nochmal
0: reingucken. In, also nicht streng, sondern schon... Bestimmt. Also nicht so dieses, ah ja, jeder kann, sondern sowas wie, ja, wir ähm, möchten zum Beispiel wissen, wie du genau heißt. Du kannst dich hier nicht mit einem Alias anmelden oder so Ja,
1: das, das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, weil mhm. ähm, das wäre, als ob ich irgendwie ähm, auf einer Party bin und rede mit jemandem, der eine Papiertüte über dem Kopf hat. Das <lacht> möchte ich nicht. Das muss schon wirklich irgendwie Hand und Fuß haben. Es muss ja jetzt, man muss nichts Privates oder irgendwie von sich erzählen, das ist wirklich eben freigestellt, aber man sollte sich einfach zeigen. Mhm. Und dazu gehört für mich Name und Gesicht. Mhm. Man muss nicht mal dazu schreiben, ob man einen Job hat oder wo man arbeitet oder wo man herkommt, aber ähm, das sind wirklich die beiden Mini-Voraussetzungen. Mhm. Okay. Und 18 sollte man sein.
0: Für äh, das Unterforum äh, für, für nicht jugendfreie Inhalte oder was? <lacht>
1: Niemanden, der unter 30 ist. <lacht> aber okay. dafür sind wir irgendwie dann doch so die altdamen da. Leider, das finde ich sehr schade, aber ich glaube, die Jugend die, die, ist einfach woanders unterwegs. Mhm.
0: Wie finden denn Leute euer Netzwerk? Weil ihr, dadurch, dass ihr jetzt auf eurer eigenen Website seid, seid ihr nicht mehr so einfach auffindbar, wie wenn ich jetzt irgendwo auf Zing, LinkedIn, Facebook stöber und denke, ach, was ist denn das für eine Gruppe? Da trete ich mal ein oder mache mal so eine Anfrage oder sowas finden die Leute euch nur dadurch, durch dass sie euch persönlich kennen? Googlen Leute nach Frauennetzwerk? Oder wie, wie kommt das zustande? Das ist
1: echt ein Problem. Und das mhm. habe ich auch am Anfang nicht bedacht, aber es ist wirklich ein Problem. Bei Zing hat man einfach einen, einen Zulauf gehabt, das ging einfach so. Gell. Das waren aber auch keine Leute, die dann wirklich aktiv waren, die waren einfach nur da. Mhm. Und... Ähm, dieses Weitererzählen von dem Netzwerk ist ein Riesenproblem, weil alle, die drin sind, möchten nicht davon erzählen, weil die möchten es für sich haben und nicht ihre beste Freundin auch noch da drin haben.
0: Oh, okay. Das heißt, dieses mhm. Hörensagen
1: funktioniert nicht. Mhm. Ähm, für Werbung habe ich leider nicht das Budget. Ich mache, was ich kann, aber ähm, das ist natürlich, wenn du wirklich Werbung machen willst, ist teuer. Mhm. Ähm, was wir halt haben, ist eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Ähm, aber ja, ohne Werbung ist natürlich auch schwierig, kommt auch kaum einer drauf. Was wir viel machen, sind halt diese karitativen Sachen. Da steht man oft in der Zeitung und sowas, da kommen immer mal wieder welche. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, der Zulauf ist gering, muss ich wirklich sagen. Mhm. Mir fällt ich auch langsam worden. nichts mehr ein. <lacht> ich weiß, es ist Facebook und, und Zing und LinkedIn und sowas, da kommen die Leute halt einfach rein, gell, weil man eh drauf ist.
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, das sind dann halt auch die Leute, die sind nicht so aktiv. Das ist vielleicht, also was bringt mir das, wenn ich eine Facebook-Gruppe habe, wo 500 Leute drin sind und 400 von denen sind aber nur mal rübergestolpert und. Und, und lesen heimlich
1: mit aktiv. oder sowas, ja. Das ja, muss ja auch also, nicht so
0: sein. Genau, oder ist es ist ja auch ein Problem, Stichwort Algorithmus, dass einem nicht mehr alles angezeigt wird, mhm. was man abonniert hat. Also, selbst wenn es mich vielleicht prinzipiell interessieren würde, wird es mir einfach nicht mehr angezeigt, weil ich da gar nicht mehr aktiv selber in die Gruppe gegangen bin. Dann vergesse ich irgendwann, dass ich selber in der Gruppe ja. bin und. Ne, das, das sind ja alles Probleme, wo man die Zahlen, klar, kann man sich damit schmücken und sagen, oh, ich habe 500 Leute in meiner Gruppe, aber das ist, bringt ja auch nur was, wenn die 500 wirklich aktiv sind und das, ja, das werden sie nicht sein. Ne? Von daher ist es ja nicht schlimm, wenn ein Netzwerk eher klein ist, wenn es dann eben auch aktiv ist.
1: Also wir sind jetzt, glaube ich, so um die 70, 75, mhm. sind aber mindestens 50 extrem aktiv. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon einen ganz guten Schnitt. Ja. Aber irgendwann mal kennt man die 50 auch alle und die ganzen Meinungen, deswegen mal so frisches Blut, die einfach auch wieder eine andere Sichtweise bringen, ist schon eine schöne Sache. Mhm. Mhm. Wir haben auch viele, die reinschnuppern, weil man kann sechs Wochen reinschnuppern, bevor man sich wirklich anmelden muss. Und ähm, leider, komischerweise, die Anmeldung ist nämlich nicht so einfach, man muss wirklich auch was schicken. Ähm, melden sich viele an, aber dann kommt nichts mehr. Mhm. Das ist mir auch ein bisschen Rätsel. Da arbeite ich auch noch dran, was man da irgendwie machen kann. Wir haben halt keine App, wir sind halt eine Webseite. Da muss man mhm. halt wirklich aktiv reingucken. Da kriegt man nichts auf sein Smartphone, von wegen blinke, blinke. Da ist was Neues für dich gekommen. Mhm. Ja, es gibt auch eine Menge Probleme.
0: Ja, ja. ich glaube, da muss man einfach ein bisschen experimentieren und, und noch schauen, dass, ähm, wenn du gerade schon sagst, Ihr hättet schon gern jüngere Leute, dass man da nochmal gezielt reingeht und guckt, ähm, wo sind die denn bisher und was, wenn die Netzwerken wollen, wo landen die denn bisher und da gibt es dann bestimmt welche, die das dann zum Beispiel nicht so toll finden oder irgendwie da ihre Bedürfnisse nicht so befriedigt sehen, wo man dann sagt, guck mal, wir machen es auf die und die Art und Weise, hast du Lust umzukommen, das, das ging bestimmt. Aber ich frage mich, wie viele Leute hättest du denn gerne in deinem Netzwerk? Was denkst du denn, was wären denn wäre denn eine gute Zahl, weil wenn es 1.000 wären, dann würdest du auch gar nicht mehr hinterherkommen. Ja, 1.000 wäre viel,
1: ja. Dann ist du deine
0: Rieselagentur alle... an den hängen und dich Vollzeit <lacht> nur noch da, da Weil
1: die 1.000, runter, die oder? alle quatschen, das wäre ja unglaublich. <lacht> <lacht> ja, aber so 200, 300, das wäre eine schöne Größe. Weil mhm. jeder ist auch mal wieder ähm, ein paar Monate weg und dann guckt er mal wieder rein und so. Und je mehr dabei sind, desto ähm, vielfältiger ist es einfach.
0: Mhm, mhm.
1: Aber ich gebe nicht auf, da kommen noch welche. Bestimmt. <lacht> Wir sind auch noch gar nicht so lange in dieser eigenen Plattform. Ich glaube jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr.
0: Mhm. Mich würden deine Erfahrungen noch interessieren, wenn jemand sagt, ich möchte auch gerne irgendwie eine Gruppe gründen, Netzwerk gründen, was auch immer. Ähm, was würdest du denn sagen, was wären denn wichtige Dinge, die man zum Start beachten sollte oder die man am, am Start machen sollte, um eine eine gute Basis zu legen, dass so eine so ein florierendes Netzwerk, so eine gute Gruppe entsteht.
1: Also am Anfang muss man unglaublich präsent sein. Das ist wirklich wichtig. Und man muss auch, ähm, man muss es mögen, vorne zu stehen und äh, auch ein bisschen laut sein zu dürfen, mhm. weil wer sich dann denkt, ja, ach nee, da möchte ich nicht eingreifen, die beiden, die kommen gerade nicht miteinander zurecht, man muss eingreifen. Weil sowas killt wirklich eine Gruppe, wenn, wenn dann so eine negative Stimmung aufkommt. Mhm. Man muss Themen vorgeben, man muss auch ein bisschen dranbleiben und man muss den Leuten das Gefühl geben, dass sie auch wirklich gehört werden. Mhm. Dass es nicht nur so, ähm, wie geht's denn euch allen heute und dann kommt keine Antwort mehr. Sondern ähm, man muss auch interessiert sein an der Antwort. Und man muss auch gleich diese ganzen Werbeleute raus. Das killt wirklich jede Gruppe, das ist ja. furchtbar.
0: So, wie der Typ heute Morgen, der die Flyer bei genau. jedem vor die Nase gelegt hat. Ja. <lacht> Hattet ihr da schon schlechte Erfahrungen, dass Leute da stunk gemacht haben, weil sie irgendwie plump Werbung gemacht haben und das, das nicht so cool fanden, dass, dass ihr gesagt habt, nee, so geht's nicht?
1: Ja, das verstehen die überhaupt nicht. Das ist eigentlich, das ist wirklich generell, wenn man dann sagt, du wirbst ja gerade und mach doch mal irgendwas anderes, stell dich doch erstmal vor. Das verstehen die nicht. Das ist mir auch mhm. ein völliges Rätsel. Für die ist das, so muss ich auftreten. Aber keiner kauft was bei jemandem, der einem die Visitenkarte <lacht> einfach nur gibt. Gell? Das ist irgendwie seltsam. Da kann man auch Tipps geben oder sowas, dass man erstmal anfängt, bevor man stunkert. Ähm, Versuch's doch mal so und so. Mhm. Nee, das, ähm, nee, ich bin doch hier nicht zum Spaß. Ich will hier nur verkaufen. <lacht> oh <Gott>.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das klingt auf jeden Fall nach einem Fall, wo man ja nicht groß rumdiskutiert, sondern sagt, nee. das auf. wir haben jetzt ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Sehe
1: ich ja auch ein. Keiner macht zum Spaß jetzt stundenlang im Internet rum, außer man ist so ein Bekloppter wie ich. Gell? Aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie ist man ja schon auch ein bisschen zum Spaß da. Wem das alles so überhaupt keinen Spaß macht mit anderen Leuten, der kann auch keine Werbung machen. Man muss auf die anderen eingehen und dann kriegt man auch sein Zeug verkauft.
0: Mhm. Ähm, ich habe dich ja gerade schon nach den Tipps für die für die Basis quasi gefragt. Mhm. Und du hast gesagt, man muss dranbleiben und so du bist ja jetzt auch nicht mehr an dem Punkt, ich habe ja vorhin schon gefragt, was wäre, wenn du jetzt mal zwei, drei Wochen weg wärst, du bist ja jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo du die ganze Zeit so dranbleiben musst, wie so ein keine Ahnung, so ein Hund, der sich daran verbeißt und nicht mehr loslässt, sondern du bist ja jetzt auch schon an dem Punkt, wo das Netzwerk äh, stabil ist und ohne dich läuft und wie du vorhin gesagt hast, das ist nicht dein Fanclub, sondern die Leute haben sich in dem Netzwerk kennengelernt und mögen sich untereinander und mögen einfach quasi diesen, diesen Austausch, die Diskussionen und so weiter. Was wären denn deine Tipps für die Phase? Wenn ich jetzt schon eine Gruppe, ein Netzwerk gegründet habe und habe das Gefühl, ja, das ist jetzt schon so weit vorbei, was sind denn dann deine Tipps, um das noch gut äh, aufrechtzuerhalten gut, immer mal wieder frische Impulse reinzugeben. Was würdest du da raten?
1: Puh, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. <lacht> ich kann es ja eigentlich nur sagen, was ich so mache. Ob das jetzt mhm. das Optimale ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber ähm, ich achte halt sehr drauf, dass, ähm, dass die Mädels die Hauptakteure sind. Dass, mhm. Wie jetzt zum Beispiel mit diesem Workwife des Monats. Da ist halt wirklich jede Monat eine, die sich ähm, vorstellt, die halt der Chef der Gruppe ist. Ähm, dann versuche ich Interviews zu machen, so wie du jetzt mit mir, dass, ähm, dass ich die anderen zeige und nicht, ähm, ja, dass jeder sich da so gezeigt fühlt und, und gesaved fühlt irgendwie und, und sicher. Und. und diese ganzen Aktionen mit, wir treffen uns live, das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Ich bin zwar auch nicht so der große Reiser und Live-Treffer, aber ähm, es ist schon was anderes, ob du das Gefühl hast, den anderen gibt es wirklich. Und ähm, ich habe den jetzt mal kennengelernt. Das ist eine ganz andere Art der Kommunikation, als wenn du wirklich nur mit, mit, ähm, ja, mit so einer Tüte über dem Kopf redest. Mhm. Also gerade diese Tüten über dem Kopf, die würde ich auch komplett raus. <lacht> Wer sich überhaupt nicht zeigen will, ähm, das bringt einfach nichts. Das muss mhm. immer sehr, sehr oberflächlich bleiben. Und dafür sind halt Facebook-Gruppen ganz schwierig, weil da haben ja alle so seltsame Namen. Ich auch. Ich auch. <lacht>
0: Ja, nee, das verstehe ich, weil klar, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht wer ja alles mitliest, dann würde ich mich ja vielleicht nicht öffnen und von einem Problem erzählen oder keine Ahnung, in irgendeine richtige Diskussion einsteigen wollen, wenn ich denke, ja, vielleicht versteht das hier jemand falsch oder wer weiß, wer das noch sieht oder so. Genau. Klar,
1: Also selbst die ganz großen Gruppen in Facebook, die achten da sehr noch drauf, dass da keiner so ein Ausreißer ist irgendwie und da so ein bisschen Dampf reinmacht, weil das killt auch sofort. Mhm.
0: Ich, ich finde es das schön, dass du jetzt an mehreren Stellen gesagt hast, dass die Mitglieder des Netzwerks, dass die sich gesehen fühlen. Also, dass die quasi so eine kleine Bühne bekommen, oder? Es also hm. ist so ein bisschen so rei um. Jeder stellt sich mal kurz auf die Bühne und kann mal was erzählen oder kann mal seine Frage stellen oder dann auch seine Dienstleistung davon erzählen oder sein Produkt oder was auch immer. Und es ist irgendwie so rei um. Und ich glaube, dadurch entsteht dann die Gemeinschaft, oder? Dass man dann das Gefühl hat, die anderen kennen mich, ich kenne die anderen.
1: Genau.
0: Ist es irgendwie sicher, wie du eben schon gesagt hast? Ich glaub, das sind so ein sicher finde
1: ich auch ganz wichtig, ja.
0: Ja, So die Zutaten für, für, so, eine, für so ein erfolgreiches Netzwerk.
1: Nur ein bisschen Mehl.
0: <lacht> Einstäuben, damit es nicht klebt. <lacht> Wenn jemand noch eine Frage hat zu dir oder zu, zu deinem Netzwerk, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Also am besten über die Webseite eigentlich. Das ist einfach www.desperate-workwives.net mhm. oder.de weil, das ist jetzt auch eine Story, die erzähle ich dir jetzt noch gerade. Ja. Als ich die äh, DWWs aufgemacht habe auf Zing, war ungefähr zwei Wochen später die DE-Adresse von jemandem gekauft worden. Ah. Das hat mich so geärgert. <lacht> und die hat dann auch später versucht, mir die sehr, sehr teuer zu verkaufen, diese mhm. Adresse. Und äh, irgendwann habe ich rein aus Zufall mal wieder geguckt und dann war die frei. Ah, sofort gesichert, jetzt habe ich auch noch die DE-Adresse nach zehn Jahren endlich Ah, das fand ich schon ein bisschen frech. Die muss man echt auf die Suche gehen von wegen, ach, wer macht denn irgendwas auf und kauft mal die Domains von diesen Ideen. Ja, ja. Hat nicht Hatte nicht
0: ich geklappt. tatsächlich auch mit einer Domain, Also ich glaube, ich, glaub, das, war kein, ich glaub, das war keine böse Absicht, aber da hatte ich dann auch ein paar Monate später geguckt und dann war sie wieder frei und zack, habe ich sie mir geschnappt. Ja,
1: das weiß ich, ich bin gehüpft <lacht> durchs ganze aus. Ja, man kann einfach eine E-Mail e schreiben, hat info at desperate-workwise.net oder ähm, auf der Webseite kann, kann man auch halt nochmal gucken, welche Kontaktdaten da alles sind. Mhm. Da ist auch ein Blog drauf, da sieht man, wo wir schon so waren und was wir so gemacht haben und äh, welche Mädels sich so vorstellen, alles, was halt wirklich nach außen dringen soll. Das sind natürlich immer alles sehr abgesprochen. Also alles, was drin ist, dringt auf gar keinen Fall nach außen, aber was nach außen dringen darf. Wir haben auch eine Rechtsanwältin, die guckt da sehr genau drauf. <lacht> aber der Blog ist auch ganz nett, dann sieht man nämlich auch mal so, ach, Wer ist denn das überhaupt? Was machen die denn so?
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall cool. Man sieht, dass ihr euch oft trefft, dass es viele Fotos gibt, äh, eure ähm, Spendenaktionen, die ihr gemacht habt und so. Da hat man auf jeden Fall einen Eindruck davon, was mhm. ihr da so zusammen auf die Beine stellt. Ja,
1: cool. Das ist halt schön, wenn man kann wirklich viel auf die Beine stellen, wenn man so ein Gemeinschaftsding macht. Mhm. Man ist ja viel größer irgendwie als alleine.
0: Mhm, schön. Cool, dann Dankeschön für deine Zeit, Christine, dass du von euren Desperate wird Wives erzählt hast. Und falls jemand jetzt denkt, ah, das klingt aber nett, da will ich auch bei sein, dann einfach mal bei euch schauen. Und wie gesagt, man kann ja kostenlos äh, reinschnuppern und schauen, ob es genau. einem gefällt, bevor man sich entscheidet. Also kein Kühlschrankvertrag, äh, den man da unterschreibt. <lacht> und der in so einem Abo für die nächsten Jahrzehnte drinsteckt. Genau. Das ist sehr sympathisch. <lacht> und dann würde mich sehr noch freuen. Ganz Wir freuen uns
1: wirklich über jeden. Wir freuen uns nicht über jeden, aber wir freuen uns über nette, <lacht> nette, sympathische, offene Mädels.
0: Ja, voll schön. Nee, ich finde es find total. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr da mit Herzblut bei, bei seid, dass es kein wir tauschen unsere Visitenkarten aus, Netzwerk ist, sondern dass ihr da eine Gemeinschaft seid und da hoffe ich natürlich, dass das noch ein bisschen wächst auf die von dir gewünschte Zahl und äh, so schön weiterläuft.
1: Ich danke dir, das hat mir auch echt richtig Spaß gemacht hier. Das freut mich.
0: <lacht> <lacht> gut, dann noch einen schönen Tag dir.
1: Wünsche ich dir auch. Mach's gut.